0: Abra a tua Bíblia, 1 Reis, capítulo 11, pensar um pouquinho sobre a palavra. 1 Reis, capítulo 11, é um capítulo que registra a burrice de Salomão, e por causa da burrice de Salomão, um erro grave que o levou a morrer bem longe do seu Deus. por causa do seu erro Deus levanta inimigos contra ele e a revolta vem de Jeroboão portanto dentro de sua própria casa e ele morre morre em humilhação morre fora da comunhão a despeito de ter sido quem foi quase todos nós sabemos até hoje te dia a vida como o homem mais sábio de toda a história dos homens e tudo mais Aí eu queria ler com vocês o versículo 4 eu já passei por esse versículo há uns sete anos atrás, mas eu queria fazer algumas, algumas é, novas considerações sobre esse texto para a nossa, nossa edificação para o nosso viver cotidiano, alguém me perguntou hoje de manhã, pastor, por que o senhor não faz apelo nos seus sermões, eu falei, porque eu não acredito que a gente se converta quando levante a mão num culto público eu acredito que conversão é um processo não é só um ato Aceita Jesus, vem para frente, a gente ora, pronto, tá salvo. Não acredito nisso, não. Acredito que a gente vai se conformando a imagem do nosso Salvador. Ou seja, a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo nasce num culto. A palavra vai entrando, vai entrando, a minha palavra vai saindo. A cultura do reino vai se formando, a cultura do mundo vai saindo. Ele vai me tomando e eu vou me negando. E a transformação vai acontecendo gradativamente. Quanto mais perto dele ando, mais parecido com ele eu vejo, eu me pareço, eu me torno. Quanto mais o ouço, é, mais o obedeço. Então é um, é um processo. Então à medida que a gente vai pregando, a gente acredita que aqueles que são igreja só não sabem ainda, vão discernir a voz do pastor e vão se reunir em torno dele. A Bíblia diz que as minhas ovelhas de Jesus ouvem a minha voz e me seguem. Então a igreja não, não cresce, ela se reúne. Quem é ovelha é ovelha e pronto. Quando ela ouvir a voz do pastor, Jesus Cristo, ela vai essa voz eu conheço, é meu pastor. E ela vai seguir o pastor e vai acontecendo assim. Para mim, a palavra, o evangelho, é a pedagogia do reino. E o evangelho é o que Jesus queria ver impresso no mundo dos homens. É como você tem aprendido, o Evangelho ensina a gente a ser gente como gente tem que ser, porque nós somos gente da forma errada. Né? É, a Bíblia diz, ama o teu próximo. A gente usa, a gente odeia, a gente vilipendia, a gente mata, a gente agride, a gente denigre. A Bíblia diz que nós devemos suportar um ao outro, ou seja, dar suporte, ser suporte, a gente, a gente maquina contra, devemos ser o seu remédio, nós somos a sua doença. A Bíblia diz que nós devemos exercer a hospitalidade, até porque você pode receber um anjo sem saber, não é? Hospitalidade vem da mesma raiz da palavra hospital, hospital é o lugar de cura. Então, que você se transforme num hospital, alguém que seja alguém para quem se recorre e porque recorreu esse alguém é curado. Hospitalidade vem da mesma raiz de hospedaria. Então seja alguém que dê descanso a alguém, alguém que receba bem pessoas. Então à medida que o evangelho vai entrando, ele vai ajudando gente a ser gente como a gente tem que ser, vai consertando a gente. E aí porque vai consertando as gentes, a gente vai se relacionando melhor e a cultura do reino vai se estabelecendo. Então quando a gente prega, a gente prega para quem é a igreja. De repente você a igreja não sabe porque está noutra fé, noutro, noutra religião, tá noutra cultura e acredita que não tem fé em nada. Tem tá fé em nada, mas não sai daqui, não é? Quando tá, não está aqui, está na internet e tal. Aquela coisa toda. É, é, é discurso. Então, ah, é assim que a gente vai pregando o Evangelho e Deus tem abençoado a gente aberta aqui nesse lugar. Nessa noite não vai ser diferente. Eu queria pegar o exemplo de Salomão. Nesse único versículo que está aí, o versículo 4. E tirar alguns saberes para o nosso viver cotidiano. Diz assim o texto. Pois sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração já não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi seu pai, vamos juntos, são a sua voz, me ajudem, vamos lá, pois sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, leiam, Quantas mulheres teve Salomão? Me ajudem aí. Quantas esposas? 700, 700. Quantas concubinas? Mil mulheres para você, tá bom? Poxa, tu não aguenta a tua, cara. Você já não está aguentando mais. Imagina um negócio desse, né? Agora, você sabe o que é interessante? Em nenhum momento nesse texto a acusação é de prostituição, de perversão, de... Qualquer outro pecado na área sexual. O texto não alude a isso. O texto está dizendo que Salomão cometeu um erro grave. Qual foi o erro que Salomão cometeu? Permitiu que o seu coração fosse pervertido para seguir o quê? Outros deuses. Então ele fala de uma prostituição sim, mas de uma prostituição espiritual. Ele fala de um adultério espiritual. Deus não daqui aqui citando um velho que no final da carreira fez besteira na vida e se tornou um, um carnificado, um promíscuo. Não, não é disso que está falando. Está falando de um homem que no final se permitiu prostituir espiritualmente, foi adiante... Outros deuses e o seu coração já não era mais como do seu pai, Davi. Então ele fala, de, fala da, da desconstrução espiritual de um cara cuja história foi inigualável. Você conhece a história do menino? Aos nove anos aparece Deus para moleque e fala assim: ó, pede o que você quiser, pede, pensa, pensa que quiser. Quem está falando isso para ele é o Todo-Poderoso, não é o, o, o Jorge Soros nem o Trump. O que você quer, moleque? Pensa. Qual é o teu sonho? O que você quiser é teu. Portanto, se é Deus quem está propondo para Salomão, ele está dizendo, você pode sonhar o que quiser, além do campo físico, do biológico, do monetário, do capitalista. Pensa o que você quiser. O moleque nem pensou. O que Salomão pediu? Sabedoria. Para o um moleque, diante do Todo-Poderoso, pedir a Deus aos nove anos sabedoria, já era sábio e muito. Ou retardado. Porque se fosse um garoto hoje de 9 anos, o que, que ele pediria? Me diga aí. Sei lá, um, um iPhone, não sei das quantas. Qual é o jogo mais moderno que tem hoje? Nem? Playstation 4. Eu quero um Playstation 4. Ele teria. Deus falou, você pede se você quiser. Não quero uma bicicleta elétrica, quero uma, uma, uma 125... Ah, sei lá, o moleque ia pedir o que quisesse, Salomão falou assim, eu não preciso nem pensar, Deus, eu quero sabedoria, Deus deu, se tornou rei, filho de Davi, a história de Salomão está aí no livro dos reis e é impressionante, mas o final de Salomão foi trágico, o final de Salomão foi humilhante, o final de Salomão... Foi solitário, o final de Salomão desconstruiu tudo que ele fez a vida inteira. A Bíblia diz melhor ao fim das coisas do que o início das coisas. Salomão foi desconstruído, ele foi pervertido, ele foi deformado, ele foi modificado. E, e, e mesmo sendo quem ele foi e quem ele era, Salomão. Uma vida, digamos assim, desperdiçada, um, um desperdício de vida, de conteúdo, de saberes, de experiências que foi quase que desperdiçado em tótono. Bom, da, da experiência de, de Salomão, eu tiro três lições para nós hoje, algumas delas devem servir para alguns de vocês. Primeira lição. As muitas informações não são em si mesmas capazes de nos livrar de quedas. As muitas informações que nós temos na vida, que adquirimos na vida... Não são capazes em si mesmas de nos livrar da queda, ou da deformação espiritual, ou da deformação existencial. Salomão, ele foi o homem mais sábio da. Você tem uma ideia. Ah, Salomão, está dizendo esse texto aqui, teve o seu coração pervertido, teve o seu coração deformado, a despeito de, de haver sobre Salomão. A ideia de que ele foi o homem mais sábio de todos os homens que já passaram pelo planeta. Quando você volta aí um pouquinho a tua palavra, 1 reis, capítulo 4, volta um pouquinho só aí, capítulo 4, veja só o que a Bíblia diz sobre esse camarada chamado Salomão, lá no versículo 29. Ora, Deus deu a Salomão sabedoria, muitíssimo entendimento e conhecimentos múltiplos como a areia que está na praia do mar, quem deu a sabedoria foi Deus, veja mais, a sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os do oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios, era ele ainda mais sábio do que Todos os homens mais sábio do que Etã, o ex e do que Emã, Calcol e Dardá, filhos de Maol, e a sua fama correu por todas as nações em redor. Proferiu ele três mil provérbios e foram os seus cânticos mil e cinco. Dissertou a respeito das árvores, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que brota da parede. Dissertou sobre os animais, as aves, os répteis, os peixes... Como quem diz, ele estava experimentado em todas as ciências da sua época. Não havia saber científico que fosse oculto a Salomão. Deus expandiu a sua mente a um nível que jamais se viu no planeta. De todos os povos. Vinha gente para ouvir a sabedoria de Salomão. De todos os povos. E da parte de todos os reis da terra tinham ouvido da sua sabedoria. Então Salomão foi o cara. Ora, se a gente olha para um homem como Salomão e diz assim, meu irmão, se esse cara sabe de tudo, esse cara está garantido, não vai se perder nunca. Qual foi o fim do homem mais sábio do mundo? Vergonha. Mamãe, me ajude aí, por gentileza. A mamãe da filhinha que está falando junto comigo, me ajude, por favor. O cara que tem a sabedoria de Deus, discerne bem tudo. A gente diz assim, pô, esse cara está garantido. Ninguém vai enganar esse homem. Ninguém vai ludibriar esse homem. Ninguém vai deformar esse homem. Ninguém vai conseguir tirar esse homem do caminho. Como é que Salomão acabou? Ele acabou mal. Ele acabou em vergonha. Então o que isso quer dizer? Isso quer dizer que nem tudo que enche a minha cabeça enche meu coração. Sabedoria não é tudo. Ter informação não é tudo. Ter muitas respostas, que sabe todas as respostas não é tudo. Portanto, as angústias que nos habitam, os fracassos que nos atropelam na vida, as ausências que nós temos dentro em nós e que muitas vezes ninguém sabe, que prefigura esse vazio que a gente carrega em alguma área da nossa vida. Alguns mais, alguns menos. Alguns um vazio maior, outros um vazio menor. Alguns o discernem, outros não. Outros imaginam ser uma coisa e outra. Essa, essa, essas ausências que nos impedem de viver o que nós buscamos desde o ventre, plenitude bom, sabedoria não preenche isso não a sabedoria é uma ferramenta maravilhosa para qualificar a nossa vida mas ela não é tudo de manhã eu preguei um sermão e falei que eu tenho estudado um pouco mais detidamente sobre a nossa geração porque que nós pessoas de bem estamos nos transformando em pessoas de mal tão, tão rapidamente no Rio de Janeiro você já não consegue mais andar. É arrastão em todo lado. É bala perdida para todo lado. Os bandidos tomaram. A, 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 a maldade dominou tudo. Nosso sentimento comum como carioca é medo. A pergunta que a gente faz é onde é que a gente vai parar? Quem disse que a gente vai parar? Quem vai parar isso? Nossa visão sobre o futuro é de desesperança. A gente não sabe quem vai dar jeito nisso, como isso terá jeito. Nós saímos na rua e dizemos: Deus, só voltamos se o senhor permitir. A gente anda na rua como quem tem a sensação de que tem um alvo nas costas. Tem aquele alvozinho nas tuas costas, que a qualquer hora você é a próxima vítima. É, um, é, um, é uma sensação horrível de se viver. Vivemos o maior êxodo da história da nação. Todo mundo indo embora, todo mundo que pode ter oportunidade está indo embora. Bom, ano passado, da nossa igreja, que eu soube, foi para a América, foram 32 pessoas. Daqui. Uma desesperança. E a gente diz assim, pastor, essa, essa desesperança que eu carrego, esse vazio, essa angústia, essa esse desânimo que me pegou, essa depressão que me atropelou, esses transtornos que acometem a pós-modernidade, como que a gente pode vencer isso? Bom, alguém vai dizer você, se souber a razão disso, se você consegue, conseguir justificar a razão disso, se você explicar a razão disso, se você tiver a resposta, resolve. Não, não resolve, não. É, a sabedoria não resolve. Estava lendo há bem pouco tempo atrás uma, uma pesquisa sobre a saúde dos psiquiatras do Brasil. Lá está dizendo que mais da metade deles está doente. Os que cuidam precisam de cuidado. Os que têm respostas para a sua doença estão vítimas da, da mesma doença que eles tratam. Ah, isso eu posso falar assim de forma muito, muito clara. Eu atendo pessoas no meu gabinete que sentam assim. o que, que posso te ajudar, meu irmão? Ele começa a falar da vida dele. Eu falo assim, esse cara é meu alter ego. Esse cara é meu eu outro. Ele está descrevendo a minha vida. O que, que você, 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 você. Fala a verdade, você é satanista, está falando de mim, não é? Ele está falando de um problema que é exatamente igual ao meu. A pergunta que eu me faço é: Neil, como é que você pode ter o mesmo problema desse cara? Mas por que, que eu não posso ter, Neil, o mesmo problema desse cara? Porque ele acabou de sair daqui e você deu todas as respostas para ele. Você disse tudo o que ele tem que fazer para vencer o problema dele. Você sabe, a resposta é tem a mesma doença. porque nem sempre o saber basta, nem sempre a resposta resolve a questão, Salomão era o sábio dos sábios, a cabeça cheia de informação, mas o seu coração estava vazio, e talvez por isso, porque a sabedoria não é tudo, porque a resposta não é tudo, nós vemos o mesmo Espírito Santo iluminando Jeremias no capítulo 9, 23, dizendo o seguinte. Não se glorie o sábio na sua sabedoria. Porque quem está de posse do saber não está de posse de tudo que um ser humano precisa para ter plenitude. Como diz o filósofo, né? Quanto mais a gente sabe, a gente só sabe para fazer mais perguntas. A sabedoria não me traz respostas. A sabedoria amplia as minhas perguntas. Por isso ele mesmo disse: Quanto mais sei, mais sei que não sei, preciso saber. Como já disse aqui há uns 15 anos atrás, sabe muito quem sabe que não sabe, pois quem pensa saber alguma coisa ainda não sabe como convém saber. Entendeu? Repita após me sabe muito quem sabe que não sabe, pois quem pensa saber alguma coisa ainda não sabe como convém saber. Pois é, tudo que sei é que nada sei. É isso, só... Feitei o pavão, só isso. Quanto mais o ser sabe, mais ele sabe que precisa saber mais. E quanto mais sabe, mais é revelada a ele a sua própria ignorância. Salomão tinha não só o saber humano, como ele tinha o um saber divino. Mas ainda assim terminou com seu coração pervertido. A sabedoria divina não gerou nele vida plena. Então o texto me ensina que as muitas informações não são capazes de, si mesmo de nos levar da queda. Então de manhã eu estava falando. Caramba, nós hoje vivemos em rede, na web, na teia. Nós temos acesso a todo tipo de informação. Já falei sobre isso aqui alguns anos atrás, no outro sermão. Eu sou de um tempo, faço 51 daqui a alguns dias. A professora fala assim, ó, pesquisa para casa essa semana, a gente ficava com raiva da professora. Porque para fazer pesquisa, tu tinha que ir na Barça. Sabe o que é Barça, o adolescente? Mas quem sabe o que é Barça aqui? Velho, você é velho. Vocês conhecem a Barça? É velho. O cara batia na nossa porta vendendo é, enciclopédia. Eu tenho até hoje. Tu comprava, pagava em 24 vezes, carnezinho, lembra disso, velho? Então, quando não estava na Barça ou noutra enciclopédia, tu tinha que ir para a biblioteca, tu tinha que fazer pesquisa, aqui não tinha, ia para lá, chegava lá, a turma toda já tinha chegado na tua frente, o livro já estava alugado, aí tu tinha que ir na outra biblioteca, tu ficava com raiva da professora, porque tu tinha que saber da vida de Einstein. Agora a professora passa, pesquisa, quero saber da vida de Einstein, Einstein, o que que acontece? Pronto, está pronto aqui. Tá aqui. A informação é imediata. O que você quiser saber, é só você apertar o fonezinho do teu iPhone e falar, quero saber o que que é ácido ribonucleico. Aí uma mulher vai dizer, ácido ribonucleico é... Na hora. Fizemos um casamento sexta-feira, às 22 horas, lá na Ilha do Governador. Aí eu tava indo, andando aqui, andando para lá, porque era um lugar bem, bem escondidão. Falei, como é que nós conseguimos viver tantos anos sem o Waze? Tu tinha que andar com o que no carro? O guia-rex. Sabe o que é isso, adolescente? Não, não sabe não. Guia Rex, tu viajava, viajava com o mapa, se perdia, parava na, na estrada. Vamos botar o um mapa aqui, ó. Deixa ver. Tu ficava parado meia hora para ver o mapa, agora tu bota o Waze. Aí a mulher te manda para a lua. Quero chegar na lua, ela manda para a lua. A informação está na mão. Nós vivemos em rede e tudo o que nós precisamos enquanto informação está lá. Bom, se nós temos acesso a todo tipo de informação, por que, que depois da evolução tecnológica nós estamos tão infelizes e vazios? Por que nunca tivemos tanto deprimidos? Por que nunca tivemos tantos suicidas? Por que nunca tivemos tantos viciados? Por que, que essa informação que está aqui na nossa mão não gera vida na vida dos seres viventes. Porque a informação não é tudo. E alguém na pós-modernidade querendo provar para vocês que a glória está no saber, que a glória está na informação. Daqui a pouco meu, o pastor Neil está dizendo que eu não preciso estudar. Não é isso, meu irmão. Você sabe que não é minha praia. Eu valorizo o estudo estudei muito na minha vida, mas muito. Eu estou dizendo... Que o saber não pode gerar plenitude. Eu preciso mais do que isso. Nem tudo que enche a minha cabeça enche meu coração. Eu tenho me impressionado com o mau uso de muita informação. Que muita gente tem feito essa muita informação. E como essa muita informação tem, 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 tem gerado péssima qualidade de vida nos pretensos sábios. Tanta informação, o cara acha que sabe tudo. Ele acha que está... Que capacitado para responder sobre tudo. Mas engraçado, o que, que essa informação toda gera enquanto qualidade de vida na sua vida? Não gera. Pelo contrário, quase sempre se usa a sabedoria hoje, ou a informação, ou para denegrir o outro, para humilhar o outro, para fazer piada da sua fé. Vejo isso em universidades, vejo isso em fóruns, pessoas que estudaram mais, usando tom jocoso para falar do saber do outro, da fé do outro. Eu fico pensando que tipo de sabedoria é essa que é usada para humilhar, que é usada para diminuir o outro, que é usada para envergonhar o outro, para desqualificar o outro. Que tipo de sabedoria é essa? Isso não é sabedoria. Se a sabedoria é um dom de Deus, essa sabedoria precisa ser usada com Sabedoria. Porque ela, enquanto formação, não é capaz de gerar vida na vida de quem a possui. Agora, a geração da maior quantidade de informação é e tem sido também a geração mais distante de Deus. Por que, que você ouve falar em, em, em ateísmo o tempo todo? Por que, que você ouve falar o tempo inteiro não creio mais? Por que você ouve falar o tempo inteiro em, em apostatou, apostasia? Gente que cria não crê mais. Hoje, essa semana, me mandaram um videozinho a alguém lá de Goiânia. Falou assim, pastor, vou esse cara aí. Aí o cara que está na rede tem um canal. Falou assim, eu nunca, ouço, nunca mais ouço pregadores. Aí, ele tem um vídeo de 14 minutos. Não ouça mais mensagem nenhuma. Falei, pois é, ele já está pregando uma mensagem. É uma incongruência tão louca. Ele tem 200 vídeos na, 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 na internet dizendo, não ouça outros pregadores. Ou seja, ouça a mim. Viva pela tua cabeça. Mas ele está fazendo a cabeça dos outros. Tem uns vídeos loucos, assim, tão insanos. Aí tem um canal com 300 mil pessoas. Eu falei, meu Deus do céu. Onde é que tá... Deixa eu falar. Você imagina estar aprendendo? Você imagina estar crescendo? Você imagina estar evoluindo na tua sabedoria, por causa das tuas informações... Aí você passa por um processo de desconstrução semelhante ao que Salomão passou e o processo é quase sempre o mesmo. É o que eu chamo de 4-6. Primeiro você é crédulo, começa a estudar. Que ótimo. Só que depois você começa a estudar você imagina que a informação é tudo. Aí você passa de crédulo a crítico. Continua estudando mais, vai para o segundo período do, 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 da, da faculdade. Aí você já acha que é intelectual. Aí de crédulo você sai para crítico. De crítico você vai para cético. De cético você vai para cínico. Aí nós vemos um monte de cínicos hoje que se julgam sábios, que foram crédulos ontem e dizem esse negócio de fé é idiotice. Mas de onde que você perdeu a fé? É Por causa do saber que eu tenho. Pô, mas o saber que você tem, ao invés de construir, você te desconstruiu. Tirou o que te trouxe até aqui, colocou o que no lugar? Colocou nada, colocou um vazio gigante. Aconteceu com Salomão. Porque a gente imagina que o saber que a gente tem pode substituir Deus em nós. Eu gosto muito de Blaise Pascal. Blaise Pascal, ele disse uma coisa muito interessante. A razão, por mais que grite, não pode negar que a imaginação... Estabeleceu no homem uma segunda natureza. Fala isso na Idade da Razão. Por mais que ela grite, alguém diz para ela: Você não é tudo razão. O homem é mais do que razão. Ele tem imaginação. E essa imaginação, ou seja, a capacidade de transcender, mesmo que não tenha resposta para isso, gerou nesse homem uma nova natureza. Ah, a razão fica brava. Porque ela acha que é tudo. Só existe o que ela responde. Se ela não responde é porque não existe, é muita soberba. Aí a gente lembra do que eu já citei aqui de Karl Kraus, que disse: "Refreia as tuas paixões". Sim, mas toma cuidado para não dar rédeas soltas à tua razão. A tua razão pode te matar, te fazer um pedaço de carne que se move, um montado de ossos. A razão não é tudo. Já falei sobre isso aqui. Salomão era o racional, Salomão era o sabichão, Salomão era o cara que tinha respostas para tudo, mas e aí Salomão, o que, que isso gerou no teu peito? Vazio? Como que você acabou Salomão? A despeito da história maravilhosa, envergonhado, humilhado, esquecido, a despeito de ter sido filho de quem foi? As muitas informações não são capazes em si mesmas de nos livrar da deformação espiritual. Bom saber, mas melhor ainda saber que o saber não é tudo. Não se muda com suas muitas informações. As mais importantes questões da vida, ninguém sabe respondê-las. Mas existe uma segunda lição que é acaba cedo hoje. Idade nem sempre é sinônimo de maturidade. Ah, isso aqui a gente sabe, todos nós, né? Que tem de homem velho bobo hoje. Fala a verdade, irmão. Olha o que o texto está dizendo a respeito de Salomão. Capítulo 11, verso 4. Né? Isso não é isso? Não que a gente está? Capítulo 11 verso 4, sucedeu o que no tempo da velhice de Salomão, quando foi que Salomão se deformou, ah pastor, nos arroubos da juventude, juventude tem cabeça de vento, juventude não tem experiência, juventude é o tempo de fazer besteira mesmo, de, de, de burrice, é só só pegar a experiência do filho pródigo, é o filho pródigo, fez burrice na sua juventude, o problema é que porque fez burrice na juventude, deu tempo de reconsiderar. Deu tempo de se reconstruir. Mas porque Salomão fez burrice na sua velhice, não teve tempo. Juventude é o tempo que a gente tem para fazer besteira. Quer fazer besteira? Fazer na tua juventude. Dá tempo de se sorrir. Agora, irmão, triste é ver um corpo velho com um adolescente crente, com um adolescente dentro que não cresce nunca. Pega um corpo velho de 50 anos, 60 anos. Pô, pastor, pô, 50 anos é velho? É velho, irmão, sou velho. sou mais garotinho, não, nem você não. Não dá mais para errar, não dá para ficar mais como adolescente, não. A vida não perdoa, mas não. A gente vai envelhecendo, envelhecendo, mas quando você vai conversar, tem um menino dentro. Tava, eu, eu faço um, 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 um curso terças e quintas, e cheguei cedo, eu tava na cantina. Aí tem um futebol. Na... Daquela... Como é o nome daquela grama? Sintética. Aí tem lá aquela rapaziada que vem do trabalho e tal. Aí foi eu comer meu pãozinho com linguiça e queijo. Naquela cantina eles trazem uma linguiça da roça. E aquela linguiça de porco. Bem light. Mas não dá, tem que comer aquela linguiça quase todo dia. Eu tô com terça e quinta, vou lá para comer aquela linguiça eu estou comendo minha linguiça, como sempre, sozinho no meu cantinho, na boa, noite, boa noite, senta aqui no cantinho. Aí senta aquela homarada toda, e homarada muito muito homem junto, não sai coisa boa geralmente. Aí vai chegando os caras, tudo a minha idade. Aí começa a falar de mulher. Aí estou vendo eles falarem de mulheres, aí me lembro da música. É, perto de uma mulher são só garotos, como é que é essa música mesmo? É os seus mistérios, garotos nunca dizem não, garotos com eu sempre tão espertos, perto de uma mulher são só garotos. É. Cara, essa menina foi iluminada, sempre espertos, barato. Mas perto da mulher é tudo menino, independente da idade eles estão falando das conquistas dele, das mulheres que pegaram, das mulheres que, das quantas foram. Pô, eu estou aqui comendo meu pãozinho com linguiça quieto. Jesus, como é? Eu estou olhando, acho que, acho que esse cara não pega nem a mulher dele, mas ele está dizendo aqui, assim, é, é, é o Dom Juan do Brasil. É, um, é uma vomitação de. de, de, de de vantagem, um melhor que o outro, que o homem disputa demais, né? É igual o um cachorro mija para marcar território, o homem conta mentira. Quem conta mentira maior é o, é o cara. Aí eu tô vindo aqui, eu tô vindo aquilo, o cara falou, meu Deus do céu. Aí rolou um assunto lá, o cara falou, Ei, mas, e, mas, concorda, brother? Eu falei, pô, brother, eu não concordo não. Eu nem tava no papo, eu só tava na mesa aqui, sentado É ou não é? eu não, sou, não, não é não, cara, não é a mão não. É um assunto lá que não dá para compartilhar aqui. Aí o cara vai dizer, tu não é chegado não? Eu falei, pô. É, daí é eu. É, vai comigo. Vai comigo. Eu falei, eu sou, brother. Tu não tem nada a ver com isso não, mas eu sou. É que a minha relação com a minha mulher acontece dentro do quarto, é só duas pessoas. Não tem que ser publicada. Não tem nada para provar para ninguém, não. Desculpa aí. Aquele silêncio na mesa. O que me impressiona é que o discurso a despeito da idade é o mesmo da mesa onde estão sentados os filhos deles. Você vai na mesa dos meninos de 16 anos, é a mesma coisa, disputa. Eles envelhecem, mas não amadurecem. E é muito triste quando você vê um adolescente habitando dentro de um corpo de 60 anos. É muito triste quando você vê um corpo de 60 anos sendo casa para uma pessoa de 15. Essa desconexão anacrônica entre o que se é e o que se parece ser, entre o tempo na terra e a experiência adquirida dela. Pelo tempo na Terra já era para ser mestre, mas ainda é menino. Eu acho que essa realidade nunca foi tão premente, tão real como hoje. Como é difícil achar um homem num homem. Como é difícil achar uma mulher numa mulher. O que se acha neles é um menino e uma menina. Gente carente, gente não formada afetivamente, gente que revela essa, essa, essa meninice por essa questão de, 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 viciante de ter que se, 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 se promover o tempo inteiro, de produzir a própria imagem, de, de, de mostrar-se sempre feliz, de mostrar-se sempre bonita, de mostrar-se sempre inteligente, sempre másculo, essa, essa autopromoção exacerbada é insegurança. Quem está resolvido não precisa provar mais nada para ninguém. Quem está resolvido não precisa de aplauso de mais ninguém. Não precisa de aceitação de mais ninguém. Aí vem esse texto e diz que Salomão, a despeito de ter sido quem foi, de ter uma herança paterna maravilhosa, ele é filho do homem segundo o coração de Deus. Ele é herdeiro da sabedoria do próprio Deus e da história dos homens. Mas ele, no tempo da sua velhice, permitiu que seu coração fosse deformado. Portanto, eu posso envelhecer sem amadurecer. Qual o problema de envelhecer sem amadurecer? Porque se eu envelheço sem amadurecer, eu não terei no tempo da minha velhice o que Deus tinha preparado para mim naquele tempo. Eu chego em 2017 com 50 anos. Mas minha idade cronológica, embora seja 50, a minha afetiva e mental é 19. Embora eu esteja no ano de 2017... Eu não estou preparado para receber de Deus o que ele tinha para mim quando eu tinha 50 anos. Como ele não joga as palavras fora, como ele, a sua palavra não volta vazia, ele só libera a sua palavra, e a sua palavra é o que gera tudo. Pela palavra formou, pela palavra formou, pela palavra formou. Quando ele libera a sua palavra, ele libera a sua vida. Ele não vai jogar a palavra fora, ele não vai jogar a vida fora, porque ele sabe que dentro desse corpo de 50 tem um garoto de 19. Ele vai esperar eu chegar aos 50 anos. O problema é que é possível que eu chegue aos 50 anos quando eu estiver com 70. Dá para entender isso, minha igreja, assim ou não? É o problema do infantilismo. E a Bíblia acusa os seus desse infantilismo como sendo pecado. Paulo diz: vocês já eram para ser mestres em função do tempo, mas necessitais que vos dê leite por alimento. Eu queria dar a vocês comida sólida. Mas eu não posso, porque vocês não podem suportar. Como quem diz, vocês envelhecem, mas não amadurecem. Então ele está dizendo, idade não é sinônimo de maturidade. Posso envelhecer sem amadurecer. Logo, guarda isso, velho. Primeiro, vigilância deve ser perene. Não relaxe com a tua vida, cara para com esse negócio de tentar provar para todo mundo que você ainda é o cara nessa idade na qual você já sabe que não é mais o cara então, o tempo passou curta as benesses da tua idade, da tua faixa etária para com esse negócio de 50 anos querer pegar garotinho de 18 deixa pro teu filho, ô oh, mané olha mulher que gostou aqui do lado sabe o que que acontece? Homens maduros, com famílias sólidas e abençoadas, abandonando as suas famílias por causa de uma aventura de verão, e porque a aventura de verão passa quando o inverno chega? O que ele sofre no inverno é solidão e frio, e vai olhar para trás e o que sobra é arrependimento. Por quê? Porque o seu coração foi pervertido. Na velhice. Então, a, o erro, a imaturidade, não é exclusiva da juventude. Eu, como velho, eu como maduro, eu posso cometer os meus erros. Então, vigilância deve ser perene. Nunca, segundo, imagine-se pronto. Seja um eterno discípulo, aprenda sempre. Nessa nossa idade, muitas vezes, a gente se imagina capaz de ensinar. Quando a gente está sentado vendo alguém ensinando, nem sempre a gente presta atenção porque a gente imagina-se sempre melhor do que quem está ensinando. Quem está lá sou eu. Eu me lembro do pastor Jeremias lá na Zepal. Ele, como eu, sou fã de Ed Renekwitz. o Ed é um cabeçudo danado, inteligente pra burra. O Jeremias estava pregando na Zepal, aí acho que foi meu ano que eu preguei lá, não sei. Aí ele fala assim: é como quem ouve o Ed Renekwitz. Ed que Kvist tirou as coisas da Bíblia, assim que a gente não sabe de onde que tirou isso. E quando a gente ouve ele falando, a gente fala assim, dá uma raiva. Eu que tinha que ter falado isso aí, cara? Só que a gente não conseguiu ver o que o Ed viu. Porque ele é mais inteligente. Ele é mais capaz. Então ouça os mais inteligentes. Ouça os mais capazes. Para de tentar desconstruir aquele que é sobre você. Para de tentar desconstruir Aquele que pode te reconstruir, te fazer crescer. Seja humilde. Nunca se imagine pronto. Porque é o único cara da Bíblia que disse, estou pronto. Negou Jesus três vezes no final daquela noite. Pedro, Satanás me pediu para te ir andar, mas eu roguei o pai por ti. Aí Pedro diz, ah, não precisa nem orar por mim não, Jesus, para de palhaçada, pô. Eu estou pronto a ser preso contigo e a morrer por ti. Pô, tu está pronto, Pedro. Tu está pronto só se for para cair, Pedro. Porque eu roguei ao Pai para que Ele não permitisse que tu fosse ser andado, para que quando tu te converteres, tu cuide dos teus irmãos. Você acha que está pronto para mim, você não está nem convertido. O galo canta no final da noite ele já tinha negado Jesus três vezes. Então, nós, seres humanos... Devemos passar pela terra como quem está sempre em aprendizado. Nós somos um eterno aprendiz. Sabedoria não ocupa espaço. Então vai acumulando. Seja discípulo sempre. Ouça Shakespeare. Descobrir que para evoluir como ser humano, eu preciso me relacionar com gente mais inteligente do que eu. E como é difícil achar gente inteligente nesse tempo de hoje. Gente com informação? Há um monte mas que a despeito da muita informação que tem, não sabe usar informação para edificação. Tu imagina essa rede, que é uma fonte de informação como nunca antes na história da humanidade. Imagine essa rede cheia de boas notícias cruzadas. Imagine se todos que têm poder e acesso à rede tivessem conteúdo edificante para compartilhar o tempo inteiro. Imagine se nós tivéssemos competência para compartilhar a formação, a informação edificante a ah, nossa qualidade de vida era celestial mas olha o que é a qualidade de vida dos seres humanos hoje porque na rede embora seja uma fonte de informações as informações que circulam são inúteis é cultura inútil são portanto furtivas são informações que não formam deformam te faz perder tempo Some o tempo que você perde no iPhone e no iPad no final da semana. Você vai ver quanto tempo de vida você perdeu. Mergulhado em cultura inútil. Pega esse tempo e leia um livro. Você vai ver quantas páginas de um bom livro você teria lido. Agora some esse tempo perdido numa semana e some o tempo de um ano. E você vai ver quanto tempo num ano você jogou no lixo. Se informando... Sobre vida alheia. E o pior, informação mentirosa. Porque na rede está todo mundo se sentindo feliz, como eu digo sempre. Aí falei de manhã. Ontem tivemos uma tentativa de suicídio, bem próximo de nós. No Face Hoje estava dizendo, se sentindo feliz com Jesus. Essa informação foi publicada anteontem. Ontem tentou suicídio. Essa informação estava hoje lá. Para você, está se sentindo feliz. Para mim, tentou suicídio ontem. Então nós gastamos tempo numa rede que, que, que compartilha informação inútil da vida alheia, é exibicionismo, e a gente gasta grande parte do nosso tempo ali. A gente vai envelhecendo, 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 e a gente percebe que a riqueza da vida não vai nos enriquecendo, não vai nos preenchendo. E a gente, depois de tantos anos, chega aqui, com um vazio desse tamanho. Por que esse vazio está lá? As informações que você deveria adquirir naquele período da vida, você não adquiriu porque estava distraído com outras informações. Depois que é milagre. Vem para a nossa igreja que a gente faz um milagre. O Deus Todo-Poderoso está aqui. Oh, as igrejas estão lotadas e o povo enganado. Então guarda para o seu coração, para o seu ver cotidiano. As muitas informações não são capazes em si mesmos de nos livrar da queda. Idade nem sempre é sinônimo de maturidade. Portanto, vigilância sempre. Nunca imagine-se pronto. E terceiro, humildade sempre. Humildade sempre. Considere o outro sempre superior a si mesmo. Para de competir. Ah, eu sou melhor que você. Tá bom, tá tudo certo. Vamos ter paz? Melhor ter paz do que razão. Então, é, deixa o ignorante... É, Brincar na tua frente, Tadinho. Deixa ele fingir que é melhor. Mas a gente entra em litígios, a gente entra em debates, a gente entra nesses, nesses embates de rede. Meu Deus, todo mundo se desgastando. E você está discutindo com gente que não sabe a cor da camisa que está usando. Humildade. Vamos terminar. Se as informações não são capazes de me livrar, idade não é senão de maturidade... Posso envelhecer sem amadurecer? Portanto, tem que buscar maturidade? Terceiro e último, amizades podem exercer maior influência em nós do que a própria família. Salomão, filho do rei Davi. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Deus olha para a humanidade e diz o que eu quero ver reproduzido em vocês é o que eu vejo nesse cara, Davi. Toda a sua descendência será abençoada. Salomão era descendência de Davi acabou como acabou. E o texto diz. E o seu coração já não era perfeito como para com o seu Senhor, o seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Teu coração, Salomão, não é mais como o do teu pai. Agora, como você já me ouviu falando aqui, eu já repeti isso 200 vezes quando eu olho para Davi que matou o um amigo para ficar com a mulher dele engravidou a mulher dele teve uma das piores famílias da Bíblia sagrada e ouço Deus falando esse cara é o um homem segundo meu coração quando o garoto me convertiu a 17 anos queria ser como um homem segundo o coração de Deus falei vou estudar a vida de Davi quando eu estudo a vida de Davi e ouço a Bíblia dizendo esse cara é o um homem segundo o coração de Deus eu fico em pânico eu não quero ser como Davi, de jeito maneira. Deus me livre de ter a família igual a Davi. Agora, quando Deus diz que Davi é o homem segundo seu coração, ele olha de uma perspectiva diferente da nossa. Porque para nós, quanto melhor, mais perfeito. Aí esse cara é muito bom, porque ele não faz isso, não faz aquilo, não faz isso. Ele é bom nisso, 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 nisso. Então esse cara é bom. Aí tu pega aquele que não é muito bom nisso, não é muito bom daquilo, fez aquilo, fez aquilo, esse cara não é bom. Porque para nós, bondade é, é, tem a ver com capacidade, tem a ver com destreza, para Deus não. Quando eu olho para Davi, e olho para mim, eu falo, eu sou melhor que Davi mil vezes. Brinquei aqui, você se lembra disso, não tem como esquecer, vamos imaginar que tivéssemos anunciado domingo passado que Davi seria o pregador dessa noite na nossa igreja e chegasse ontem à noite, é, ele chegou e eu fui ver a vaga do hotel e está tendo um evento mundial no Brasil e os hotéis estão tudo cheios. Aí eu pegava meu telefone e ligaria para a casa do irmão. Ô, irmão, boa noite. Estou com o um pregador aqui de amanhã, o Davi. O irmão poderia hospedá-lo na sua casa hoje para mim? Quem é? O pastor Davi. Que é aquele da Batseba? O do Urias, que botou o Urias lá na frente da... É, dá para ele dormir essa noite? Falei, pô, pastor, e você está de plantão naquela noite? Tu deixaria Davi sozinho com a tua mulher em casa? Fala a verdade. Tá louco, irmão. Ó, pastor, só vai me desculpar? Davi, não. Pega outro personagem da Bíblia. Vem? Davi, não dá, não. Na minha casa, não dá, não, não dá, não. Claro que não. Imagina o Davi, é o conferencista da conferência e Love. Bota o currículo de Davi. Ninguém vem ouvir Davi? Porque o currículo do cara o condena. Mas a Bíblia diz, ele continua sendo homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque o homem segundo o coração de Deus não é perfeito. O que Deus quer daqueles que ele ama não é perfeição, é evolução. Evolua. Fez a besteira? Fez a idiotice? Tá na hêmia, na mediocridade, como eu falei de manhã? Fez a burrada? Fiz. Aprenda com ela e evolua. Porque Deus não desiste de você quando você fez a besteira. Quem desiste são seus amigos. Quem desiste é tua igreja. Quem desiste são teus irmãos. Deus não Deus sabe que você é imperfeito, mas o que, que ele quer? Que você evolua. Cresça. Então o que Deus quer dos seus não é perfeição, porque a gente sabe que é um ser caído. Agora, por que, que a gente não evolui? Por causa das nossas relações. Salomão está dizendo aqui, a Bíblia está dizendo sucedeu que as mulheres perverteram o coração. Deus não está falando de, de sexo, Deus não está falando de, de prostituição, de promiscuidade. Cara, isso é problema teu, mas cara, olha o que pode acontecer no teu coração. Essas relações, ou esse tipo de relacionamento, vai desconfigurar o que Deus gerou dentro de você. Então veja, ele é herdeiro de Davi, o homem segundo o coração de Deus, mas se tornou refém, desconstruído por mulher. Eu posso ter tido a educação do meu pai, da minha mãe, a melhor família do mundo, mas dependendo das minhas amizades, tudo isso é desconstruído. As minhas relações podem exercer uma influência muito maior em mim do que o dos meus pais. Aí o que, que acontece? A gente vê a bênção geracional, que ele diz que te abençoaria até a terceira e quarta geração. Aí nós vemos famílias extremamente abençoadas, famílias equilibradas e ungidas, abençoadas pelo Senhor, que, por, que a despeito disso alguns filhos. Vão viver a vida completamente oposta à realidade dos seus pais. Por quê, hein, pastor? Por causa das suas relações externas. Como você já aprendeu, nós somos o resultado dos nossos encontros. Preguei aqui há bem pouco tempo atrás. Sou como sou porque me relaciono com quem me relaciono. Se você não entende por que, que você está é, em estado de decadência, se você não entende por que você não curte mais ser quem é, quando isso era uma realidade, há é bem pouco tempo atrás, tu era um cara para cima, tu era uma menina cheia de estima, cheia de, de, de vida. Você que acordava pulando dando glória, você que tinha prazer em viver, você que dizia que queria morrer com 200 anos, agora tá aí. Sendo o que é, mas querendo morrer já. Você que já não tem mais ânimo para nada, não tem mais sonho, você que não acredita em mais nada, em ninguém. Meu Deus, o que, que tá acontecendo comigo? Olha quem tá do teu lado. A única forma de construir um ser humano é através de outros seres humanos. A única forma de reconstruí-lo é através de outros seres humanos. O outro, como você já aprendeu, é o meu veneno, o outro é a minha cura. Como você já me viu falando aqui, se a jararaca pica, ela pode matar. E a única forma de ser curada da picada de jararaca é pelo mesmo veneno da jararaca. O outro é minha doença. O outro é minha cura. Agora, o que, que acontece conosco? Fomos adoecidos no passado e nos retraímos, não queremos nos relacionar com mais ninguém. Queremos o nosso próprio gueto, o nosso próprio mundo e ficamos vivendo a sequela de 20 anos atrás até hoje. Você foi abusado com, com 3 anos de idade, com 10 anos de idade, está com 40 anos e ainda vive a sequela daquilo. Porque resolveu não acreditar em mais ninguém. Não evolui. Toma a todos como aquele julga todos por causa de um, é um generalista, acaba sendo vítima eterna de um mal cometido há décadas atrás. A gente encontra isso toda hora no gabinete, o tempo todo. Por quê? Porque amizades podem destruir, podem exercer maior influência do que a própria família. Então preciso saber com quem eu sento. Eu devo ah, cumprimentar a todos, devo falar com todos, mas é, é, estar com todos, mas ser? Não, eu não posso ser com todos. Estar sim. Preciso estabelecer níveis de relacionamento, porque depois que eu sento à mesa com alguém, eu não levanto mais o mesmo. Depois que alguém entra na nossa vida, nasce outro em nós todo dia. Aí você está aqui vivendo o pior momento da vida, pior momento. Como, como eu tenho dito, né? Quando uma pessoa se mata, ela está se matando porque ela não aguenta ser mais quem é. Ela não aguenta mais ser como é. Ela está dizendo, sou uma coisa que eu abomino. E eu tenho tentado me livrar dessa coisa há tanto tempo, mas essa coisa está aqui, eu não consigo me livrar dela. O pessoal dá cabo da vida. Agora, como é que essa coisa foi gestada aí dentro? Como é que essa coisa foi gerada aí dentro? Quem é que tem poder sobre dentro? Então, se você planeja, meu irmão, evoluir para se tornar um filho no qual Deus tenha prazer, se você deseja se transformar em gente, como gente tem que ser, para que você não seja um refém eterno dessa geração performática, mentirosa, hipócrita. Se você pretende acender, amadurecer, aprender com os próprios erros, você tem que se, se, se reconfigurar suas amizades. Porque você é como é, porque se relaciona com quem você é. Se você quer deixar de ser quem você é, você tem que aprender a perder gente. Vai ter que aprender a caminhar pela estrada da solidão por algum tempo para que se encontre consigo mesmo. Porque toda vez que eu estou em grupo, eu preciso ser para eles. Se há um olho olhando para nós, nós temos que desenvolver algum tipo de personagem. Ninguém é plenamente quando tem olhos sobre ele. Só sou quando estou só. Por isso o momento da solidão é importante. Então, algum de vocês vivendo o pior momento da vida, uma vida que não vale a pena ser vivida, achando que a vida não presta, achando que Deus é injusto, achando que a vida é injusta, achando que o mundo, achando... Ou seja, nada mais presta. Você sabe que a coisa está feia, mas não é toda. Não, tem muita coisa boa ainda. A única forma de fazer com que tudo fique ruim é embaçando a lente dos seus óculos. Porque a nossa vida é proporção da lente com a qual nós enxergamos a vida. Se você quiser um mundo vermelho, pinta a tua lente de vermelho. Se quiser um mundo rosa, pinta a tua lente de rosa. Tudo vira rosa. Agora você quer um mundo que do qual você tira um diagnóstico honesto? Limpe as lentes dos teus óculos, a tua forma de enxergar a vida. E como é que você enxerga a vida? A proporção da tua geografia. Você é produto do meio. Então, se você quer mudar a forma de enxergar, porque as coisas mudam quando a gente olha diferente as coisas. Mude a forma de ver as coisas e as coisas mudam diante de você. Então, às vezes, nós queremos mudar o mundo inteiro. Não, é só mudar o óculos. É muito mais fácil. Em vez de tentar mudar todo mundo, transforme-se a si mesmo. E a gente se transforma quando a gente gasta tempo com a gente para a gente se ressignificar. Se sou como sou, porque me relaciono como me relaciono? Só serei, só, só, só serei quem quero ser quando me relacionar com gente diferente das que eu me relaciono hoje. Agora, o medo da solidão é tão grande na pós-modernidade, tão grande, que ele prefere amar a má companhia do que a solidão. E por que, que ele prefere amar a má companhia do que a solidão? Porque estar só é estar diante da pior companhia que ele pode ter na vida, a dele mesmo. Mas enquanto você não se encontrar com você, como eu costumo dizer com aquele cara do espelho que te põe assim, ó, face a face, fez tu fez, face, deixa Facebook, fez face tu fez. Você não tratar com aquele cara ali, meu irmão, mergulhar na realidade. Falar assim olho no olho, com seriedade sem coitadismo, sem pena de si mesmo. Botar os pingos nos is. Quando você não resolver com o cara do espelho, você vai andar de forma irracional, hipócrita, não verdadeira, com qualquer outro ser que não aquele do espelho. Salomão me ensina. Neil, tu pode ser o cara mais cabeção do mundo. Tu pode ter recebido a revelação do próprio Deus. Tu pode ter todas as informações do mundo. Não é suficiente para ser pleno. Neil, a velhice também não é sinônimo de maturidade. Você pode envelhecer continuando menino, cometendo as mesmas burrices. A madureza. E a única forma, nenhum, né, É fazendo um choque de gestão nas tuas relações. Sobretudo, introduzindo Deus, Jesus de novo, nas tuas prioridades relacionais. Porque o saber do homem moderno, ao invés de aproximá-lo de Deus, o afasta de Deus. E quanto mais longe de Deus, mais vítima do sistema você é. Mais vítima do diabo você é. Aí, longe de Deus, você quer discernir Deus. Termino com aquele garotinho que perguntou ao pai: Pai, qual é o tamanho de Deus? Aí o pai, sabiamente, estava passando um avião. Aí o pai falou: Meu filho, Deus é do tamanho daquele avião que estava tá voando lá em cima. Porque o pai conhece o tamanho do avião, né? O filho, não, ele olhou para aquele tamanho lá, aquele menino: Pô, mas. Desse tamaninho, pai. Não, filho, não. Você não entendeu. Ele pegou o filho, botou no carro, levou no aeroporto. Entrou no aeroporto, colocou ele pertinho de um Boeing. Aí o moleque viu aquele aviãozão. Ah, Deus é grandão, né, filho? Não é bem assim, filho. Deus é para nós a proporção da distância que estamos dEle. Quanto mais longe de Deus, menor ele é para você. Quanto mais próximo de Deus, maior ele é para você. O teu saber humano te afasta de Deus e é exatamente longe de Deus que você quer estabelecer um diagnóstico a respeito dele pelo amor de Deus. Agora, impressionante quando a gente se aproxima de Deus, de fato de verdade, a gente não precisa nem desse saber. Aí é experiencial aí é empírico fala aí, como é que pode viver uma experiência empírica com, com metafísico agora quando você experimenta Deus quando Ele, quando Ele com a sua força, seu poder sua energia, se confunde com a nossa matéria que é, que é, que é a obra das suas próprias mãos essa matéria se transforma numa matéria que você passa a amar, você vai viver o que a gente chama de amor próprio. Se você tem amor próprio, você tem todo o amor que precisa. Só quem se ama atrai o amor de outro alguém. Porque se você não se ama, esquece a esperança de que outro te ame. Como alguém vai amar alguma coisa que nem você mesmo ama? Se eu tenho amor próprio, eu tenho todo o amor que eu preciso. Portanto, o outro já não é uma necessidade. O outro passa a ser um presente da vida. Como eu já disse aqui, um monte de vocês, principalmente os que têm mais de 30, pedem a Deus um varão, uma varoa, Quero um homem de Deus, pastor. Para por mim, pastor. Quero uma mulher de Deus, mas tem que ser de Deus, pastor. Não quero capeta, não. Capeta já estou cercado dele. Quero um homem de Deus. Pastor, como é que eu sei que é homem de Deus, pastor? Pastor, quero um homem de Deus. Ei, pastor, quero um homem de Deus, um homem de Deus. Aí vem aquela oração das solteiros, né? De 15 a 25, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. estou esperando em Deus. De 25 a 30 anos, esperei com paciência no Senhor. Estou esperando. De 30 a 35, apressa-te, ó Deus, em me livrar. De 35 a 40 anos, aquele que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. De 40 a 45 anos, vinde a mim todos vós que está aí. De 45 a 50 anos, trazei também os coxos cegos, Zé Manuel. Onde é que você está, irmão? Fala a verdade. Catuca esse irmão que estava falando. Você está onde, irmão? Qual faixa que você está? Aí a irmã fala assim para mim, pastor eu quero um homem presente de Deus eu quero um presente de Deus eu, falei, é. eu disse aqui né? você quer um presente de Deus quer. você se fosse dado por Deus a alguém seria um presente para esse alguém ou um pesadelo Deus pode te dar de presente a alguém, você é alguém que Deus pode pegar na mão e dizer assim, toma meu filho, isso aqui é um presente meu para você ou você tem muito conserto a fazer na vida para se tornar um presente na mão de Deus. Se você ainda não é um presente que Deus pode dar, não espere que Deus te dê um presente. Se você não consegue se amar, não espere que alguém te ame. Eu preciso me resolver comigo. As informações não fazem isso. A velhice não faz isso. E as minhas amizades podem pedir que isso aconteça um dia na minha vida. Eu preciso saber com quem eu sou. E a única forma de ser com quem quer que seja é ser para Deus, com Deus e em Deus. Porque Ele é a fonte de tudo. Ele é o manual da vida. Ele é o alicerce da nossa existência. Rejeite qualquer saber que te afaste dEle porque Ele vira um micro-Deus na sua vida e para se aproximar de Deus não precisa nem de saber, precisa é só de fé me explique Deus pastor, Essa não tem como explicar Deus então se eu não conheço eu conheço todo. Deus não se explica, Deus é absurdo Deus transcende o saber humano então se você prefere saber humano fique aí vazio como você está mas escrevendo no Facebook, se sentindo feliz Agora, se você quer, como preguei de manhã, ouça o sermão da manhã, minha igreja. Não deixe de ouvir essa semana o sermão de hoje de manhã. Se você quer a paz desse Deus, não essa paz do movimento, né? Fazendo alguma coisa, ocupado o tempo inteiro, porque quem, 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 quem não para não pensa. Então você não pensa não sofre, quem para pensa, quem pensa sofre. Então não, essa, não é essa paz do movimento, não, estou falando da paz do repouso da paz que você curte quando não está fazendo nada, quando você está ajustado consigo mesmo. A paz que te é verdadeira e que você não precisa de dinheiro para tê-la. É a paz do movimento, do, 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 do repouso. É a paz que traz tranquilidade, é a paz que te revela a Deus é através da qual e tão somente dela se conhece a Deus como diz o salmista aquietai-vos e sabei que eu sou Deus só se sabe Deus na quietude no movimento você só tem informação sobre Ele e informação não serve de nada saber mesmo sem discernir só na quietude só na paz do repouso é a minha oração sincera Deus lhe dê essa paz do repouso. Para que você não tenha que viver essa vida corrida, desenfreada, maldita que esse ser humano está vivendo hoje? Corre para lá, para cá, para cá e para lá, de lá para cá. E quanto mais corre, mais cansado, menos realizado. Quanto mais você faz, mais vazio se sente. Quanto mais produz, mais pobre está existencialmente. Você não consegue sossego em lugar nenhum. Com 20 anos você cometeu um erro, agora está com 40, está cometendo o mesmo erro. Daqui a pouco está com 50, está cometendo o mesmo erro e nunca amadurece. Meu Deus! Calma é Taivos. Deixa esse Deus que deu a Salomão sabedoria, gerar no teu coração não só sabedoria, mas entendimento, amor próprio, para que você possa se relacionar com saúde, com equilíbrio e continuar sendo quem você é no coração dele. Que Deus te abençoe, te dê a graça de viver uma vida que vale a pena ser vivida. Vamos aplaudi-lo bem forte. Buscarem em pé, vamos embora para casa.